0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 느에미아 9장 27절에서 31절입니다
1: 주님께서는 그들을 원수들의 손에 내맡기시어 억압을 받게 하셨습니다 그러나 억눌림을 받고 주님께 부르지지면 주님께서는 하늘에서 들으시고 그들을 끔찍이도 불쌍히 여기시어 원수의 손아귀에서 그들을 건져낼 구원자들을 보내주시곤 하셨습니다 그러나 편안하게 살만하면 주님께서 보고 계시는데도 또다시 못된 일을 저질렀습니다. 그럴 때에는 주님께서 그들을 원수의 손에 버려두셔서 억눌림을 받게 하셨습니다. 그러다가도 다시 돌이켜 주님께 부르짖기만 하면 주님께서는 하늘에서 들으시고 불쌍히 여기시어 구하여 주시곤 하셨습니다. 돌이켜 주님의 율법대로 바로 살라고 주님께서 엄하게 타이르셨지만 그들은 거만하여 주님의 명령을 따르지 않았습니다. 지키기만 하면 살게 되는 법을 주셨지만 오히려 그 법을 거역하여 죄를 지었습니다. 주님께 등을 돌리고 목이 뻣뻣하여 고집을 버리지 못하였으며 복종하지 않았습니다. 그러나 주님께서는 여러 해 동안 참으셨습니다. 예언자들을 보내시어 주님의 영으로 타이르셨지만 사람들은 귀도 기울이지 않았습니다 하는 수 없이 주님께서는 그들을 여러 나라 백성에게 넘기셨습니다 그러나 주님께서는 은혜로우시며 사람을 불쌍히 여기시는 하나님이시기에 멸망시키지도 않으시고 버리지도 않으셨습니다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 좋으신 우리 주님의 온과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 겨울이 깊어가고 있는데요. 소환절기는 지나가고 이제 내일이면 대안이 시작됩니다. 옛말에 그런 얘기가 있죠. 아, 대안이 소환집에 올라갔다 얼어 죽었다 이런 말도 있고요. 아, 또 소환에 얼었던 얼음이 대안이면 풀린다 이런 말도 있습니다. 아, 뜻으로 책이자고 한다면 소환은 작은 추위이고 대안은 큰 추위인데 사실은 대한때가 오히려 봄에 가까운 때라고 여깁니다. 아, 대한절기가 지나고 나면 입춘이 다가오는 거니까 입춘까지도 얼마 남지 않았습니다. 겨울의 끝자락이 다가오는 것처럼 느껴져서 조금 좋기도 합니다. 아, 날이 조금 풀리면서 요즘은 요 며트는 괜찮습니다마는 그 대기질이 좋지 않아서 미세먼지가 뿌연 모습을 보면 늘 마음이 좀... 안 좋았습니다 아, 효창공원 쪽을 이렇게 넘어오다 보면 은 남산이 보이는데 남산 타워 있는 쪽이 거의 보이지 않을 정도로 미세먼지가 많을 때도 있고 또 미세먼지가 말끔하게 거친 날은 청명하게 보이면 아주 가깝게 느껴지기도 합니다 아, 대기질에 따라서 거리감각이 달라진다는 걸 느끼게 되는데요 아, 그런 그 아, 뿌연 하늘 대기를 바라볼 때마다 마음속에 이런 꿈을 꾸게 됩니다. 날은 이렇더라도 오늘 만나는 이들의 얼굴에서 청량한 기운을 볼수 있으면 참 좋겠습니다. 맑은 얼굴과 만나고 싶습니다. 이게 제 마음의 소원입니다. 맑은 얼굴, 이것은 어렵고 난감한 일이 없기 때문에 늘 행복하기만 한 사람들만 맑은 얼굴 갖는 것은 아니고 어려움이 많더라도 어려움에 짓눌리지 않는 사람들 내면 속에 그 밝음을 간직한 사람들이 언제나 평화로운 그런 모습을 보여주기도 합니다. 제가 요즘 거울을 통해 제 얼굴을 안 봅니다. 아, 보기 싫어요. <웃음> 아, 가끔 어디에 가면은 이제 저보고 사진을 같이 찍자고 하는 분들이 있는데 그래서 이렇게 이제 서 있으면은 처음 보는 분들하고 사진 찍으려니까 어색하기도 하고 아, 그런데 웃으세요 그러면 웃는 웃는데 좀 자신이 없어요 아, 그런 느낌이 들 때가 아주 많이 있습니다 아, 저는 유대인들이 우리에게 들려주고 있는 기도를 매우 좋아합니다 어떤 얘기냐면 은 우리는 기적들 사이를 앞못 보는 사람들처럼 그저 스쳐 지나갑니다 하고 말합니다 아, 걷지 못하던 사람이 걷고 죽은 사람 살아나는 이런 기적 말고 아, 내 옆에 당신이 있다는 것도 기적이고 어또 내가 새소리를 들을 수 있다는 것도 기적이고 어, 또 아직은 편안한지 모르겠습니다만 눈 속에서 복수초가 편어난다든지 설강화가 편어난다든지 이런 모습들이 기적인데 그런 기적들 속을 앞을 보지 못하는 사람처럼 무심히 어, 지나간다는 하 얘기입니다 우리 속에 뭔가로 가득 차 있기 때문에 그럴 거라고 생각을 합니다 오늘 우리는 지옥도를 목격하면서 살고 있는지도 모릅니다. 2 0세기 아주 위대한 영성가인 토마스 머튼이라고 하는 분이 계신데 그분은 지옥을 이렇게 설명을 했습니다. 지옥이라고 하는 것은 서로 미워하는 마음 이외에 공통점이 없는 사람들의 모임이 지옥이래요. 그런데 지옥의 또 다른 특색이 뭐냐면 서로에게서 떠날 수도 없다는 데 있어요. 이렇게 내가 떠날 수 있으면 지옥이 아닐 텐데 서로를 미워하는 마음밖에 없는데 떠날 수조차 없어 이게 이제 지옥이다 그렇게 보면 오늘 우리는 날마다 지옥도를 목격하며 살고 있습니다 아, 매스컴을 다 끊고 살면 참 좋을 텐데 우리가 눈이 열려 있어서 매스컴을 이렇게 열다 보면 내 마음이 점점 어두워지기도 합니다 어, 아, 저는 SNS를 끊었습니다 왜냐하면 내 마음이 너무 그그 힘들어져서 끊고 이렇게 지내고 있는데 그래도 간간이 들려오는 소리들을 들어보면 내 마음이 이렇게 덜컥덜컥 내려앉을 때가 아주 많이 있습니다. 현실 외면하려고 하는 것은 아니고 그것이 나를 따뜻하게 만들지 못한다는 생각이 들기 때문에 그렇습니다. 사람들 가운데는 남을 저주하는 말, 미워하는 말, 냉소하는 말, 비꼬는 말을 자유자재로 구사하고 있는 분들이 있습니다. 어디 대학에 그런 전공과가 있는지도 모르겠습니다. 정말 능수능란하게 그런 말들만 골라가지고 하고 남에게 상처입히는 말을 정말 잘 찾아내는 사람들이 있습니다. 천부의 재능이라고 할까요? 그들의 언어가 세상을 따뜻하게 만들지 못하는 게 사실입니다. 그렇기 때문에... 이런 시대일수록 보수적으로 들리는지 모르지만, 은 정말 믿음의 사람들이 필요하다. 믿음이라고 하는 것은 여러분, 어떤 것일까요? 다양한 믿음에 대한 규정이 있을 수 있겠습니다마는, 오늘은 이렇게 얘기하겠습니다. 하나님과 생생한 접촉을 유지할 수 있는 능력이 믿음이다. 그 얘기, 나의 일상의 모든 순간에. 하나님이 내 곁에 계시다는 것을 느끼고 하나님과 접촉된 사람으로 살아갈 줄 아는 내적 능력 이런 것들이 믿음이라고 저는 말하고 싶다 하는 얘기입니다 그 믿음이 우리에게 있다고 한다면 우리가 살고 있는 역사가 제 아무리 진창 같을지라도 역사의 이면 속에서 역사를 이끌어 가시는 하나님을 신뢰하기 때문에 우리는 낙심할 수도 없고 나태할 수도 없고 게으름에 빠질 수도 없을 것입니다 또이 세상의 어떤 어둠도 무력화시킬 수 없는 내적 빛이 내 속에 있다고 한다면 그 빛이 우리 속에 스며들고 있다고 한다면 어떤 어둠을 만나더라도 우리의 마음이 어둠 속으로 끌려 들어가는 일은 없을 거다 바로 이것이 믿음의 징조이다 하는 생각을 저는 해보는 겁니다 성경을 가만히 보면 은 여러분 성경 이야기는 한마디로 저는 이렇게 얘기해보기도 합니다 하나님으로부터 달아나려는 인간과 그 하나님을 찾아오시는 하나님의 추격전이 어쩌면 성경 이야기인지도 모르겠습니다. 하나님과 인간 사이의 어긋난 사랑 이게 성경 이야기를 가득 채우고 있습니다. 외람되게도 저는 요즘 하나님이 참 딱하다 이런 표현 하나님 용서하소서 하나님이 딱하게 느껴지기도 합니다. 왜냐하면 당신의 사랑에 응답해야 할 백성들이 응답하는 사랑을 보여주지 못하기 때문에 하나님의 사랑은 늘 외롭기 때문에 그러합니다 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 버리지 않고 우리를 포기하지 않으십니다 이게 어쩔 수 없는 하나님의 사랑이고 이것이 어쩔 수 없는 하나님의 전능성입니다 우리가 하나님이 전능하시다고 얘기할 때그 전능함은 못하실 일이 없다는 뜻이기도 하지만 우리에 대한 사랑을 포기하지 않는 것이 성서가 얘기하는 하나님의 전능입니다. 오늘 우리는 그런 이야기를 느헤미아 이야기를 통해 듣고자 합니다. 아시다시피 여러분 이스라엘 사람들은 하나님 앞에 많은 죄를 저질렀기 때문에 하나님이 이방 민족을 통해서 그들을 징계하셨죠. 그래서 나라가 망하고 바벨론에 포로로 잡혀가서 70년 가까운 세월을 그들은 천대받으며 이등시민으로 살 수밖에 없었습니다 바벨로니아 신 바벨론 제국이 멸망하고 새로 세워진 페르시아 제국의 임금인 고레스가 식민 전책을 전환하면서 잡혀와 있던 모든 사람들이 자기의 땅으로 돌아가서 자기들의 종교를 갖고 살아도 된다는 칭령을 내렸고 그래서 이스라엘 사람들도 원래의 땅으로 돌아오게 되었습니다. 그들이 돌아와가지고 했던 일은 무엇입니까? 기가 막히죠. 집들은 다 무너져 있고 그렇게 초롱성처럼 든든하게 우리를 지켜줄 거라고 여겼던 성벽들은 다 무너져 있고 참담했습니다. 그러나 그 절망감을 딛고 그들이 해야 할 일들은 무엇이었어요? 무너졌던 담들을 쌓아올리고 인적이 드물어서 풀만 우거져 있는 도로들을 새롭게 만들고 무너졌던 집들을 세우고 사람 살만한 것으로 만들어야 했습니다. 쉽지 않은 과정이었습니다. 왜냐하면 돌아온 무리들을 따뜻하게 맞이한 것이 아니고 주변에 있는 사람들은 자기들의 기득권을 뺏길까 무서워서 그들을 모함하고 공격하려 했기 때문에 돌아온 그들이 해야 할 일들은 뭐 있었습니까? 한 손에는 자기를 지키기 위해 무기를 들어야 했고 또한 손에는 삶의 터전을 닦기 위해 연장을 들어야 했죠. 무기와 연장을 들고 지낸다고 하는 것은 권고하기 이를 데 없는 삶이었습니다. 그러나 온갖 어려움 속에서도 그들은 마침내 성벽 공사를 완료하게 되었고 그리고 성벽에 문까지 달아놓고 그들은 감격했습니다. 감동입니다. 지도자들은 그 백성들에게 수고했다고 취하는 동시에 뭘 합니까? 가족별로 명부를 작성하여서 가족 등록을 하도록 시켰습니다 이제 나라의 키틀이 하나둘 만들어지기 시작하는 겁니다 그렇게 했지만 그들에게 정작 필요한 것이 하나 더 있었습니다 그게 뭘까요? 그들의 마음을 하나로 묶어낼 수 있는 그들의 공통 정체성의 어떤 뿌리를 만드는 일이 무엇보다도 필요했던 것이죠 그래서 백성들은 학자인 에스라에게 부탁했습니다. 율법을 가져와서 낭독해 달라는 것이었습니다. 그래서 학자 에스라는 높이 만들어진 단 위에 섰습니다. 수문 앞 광장이라고 하는 곳에 남녀노소 할것 없이 모든 백성들이 모여 들었습니다. 그 백성들 사이에 곳곳에 레우이 사람들을 배치시켜 놓았습니다. 그리고 마침내 학자 에스라가 율법책을 펼칠 때 자리에 앉아있던 백성들은 전부 일어났습니다. 하나님의 말씀을 경청하기 위해서 그리고 낭랑한 목소리로 에스라가 성경을 낭독하면 그 소리를 사람들은 경청했습니다. 뜻을 이해하기 어려웠습니다. 너무나 오랫동안 말씀과 떨어져 살았기 때문에 그렇습니다. 회중 사이에 배치되어 있던 레위이 사람들이 지금 낭독된 말씀의 뜻이 무엇인지를 사람들에게 하나 둘 알려주기 시작 했습니다. 하나님의 말씀이 점점점점 느껴지기 시작했습니다. 자기들을 향한 하나님의 사랑이 얼마나 깊은지를 그들이 느끼기 시작했습니다. 그러자 자기들의 모습이 부끄러워지기 시작했습니다. 욕망의 벌판을 달려가다가 결국은 망할 수밖에 없었던 자기들의 처지가 떠올라 그들은 눕웁니다 그때 이스라엘의 지도자들이 그들에게 했던 말은 뭡니까? 오늘은 여호와의 성일이니 울지 마십시오. 여러분 기뻐하고 즐거워해야 합니다. 라고 그들을 위로해 주었습니다. 그 눈물 그리고 지도자들의 위로가 그 백성을 하나로 엮어주고 있었음이 분명합니다. 물론 더 근원적으로는 낭독되었던 하나님의 말씀이 그러했다고 얘기를 해야겠죠. 그리고 그들은 성경을 읽다 보니까 초막절이라고 하는 명절이 있다는 것을 뒤늦게 깨닫게 됩니다. 초막절이란 어떤 것입니까? 가을 축제로서 가을거지 끝낸 다음에 하는 축제이긴 하지만 은 이스라엘 역사 전통 속에서 보자고 한다면 우리들의 삶에그 뿌리를 잊지 말자고 하는 절기 아닙니까? 애굽을 탈출해 나와서 광야에서 40년을 보내면서 정말 초막을 짓고 머물다가 구름기둥과 불기둥이 이끄는 대로 움직여갈 수밖에 없었던 그들의 신산스러웠던 과거를 회상하라고 하는 것 오늘 내가 풍족한 삶을 누리고 있다 할지라도 너희의 삶의 뿌리가 어디에 있었는지를 잊지 말자고 하는 것이 초막절 절기인데 그 초막절 절기를 다 마칠 때내 우인들이 서서 백성들 앞에서 하나님을 찬미하는 기도의 노래를 불렀습니다 그들은 하나님을 찬양한 노래를 부르는 동시에 그리고 자기들의 죄를 하나님 앞에서 참회했습니다. 이레위 사람들의 노래에 담겨있는 것이 이스라엘의 역사입니다. 바로 이것이 구원사입니다. 하나님의 구원 이야기를 레위인들은 기도 시를 통해 고백했습니다. 하나님이 아브라함을 부르시고 어떻게 그를 믿음의 초상으로 삼으셨는지 그리고 그들이 애굽에서 시련을 겪을 때 어떻게 개입해 구원해 주셨는지 광야를 지날 때 어떻게 만나와 매출하기를 먹여주셨는지 홍해 앞에서 어찌할 바를 모를 때 하나님이 홍해를 어떻게 가르셨는지 물이 없었을 때 반석에서 물이 나와 마시게 하신 일이라든지 그 구원사의 이야기를 쭉 들려주기 시작합니다. 그리고 정말 부끄러운 이야기도 하는 거죠. 모세가 뭐산 위에 올라가서 오랫동안 내려오지 않자 두려움을 느낀 백성들이 아론을 최근해서 금송아지를 만들 것을 요구했고 그 앞에서 먹고 마시며 뛰놀았던 부끄러운 과거도 그다 가감없이 돌이켜보았습니다 그리고 레우인들은 노래합니다 하나님은 그 백성에게 염증을 느끼셨다 이 백성들과 함께하지 않겠다 염증을 느끼셨다 그러나 노래는 계속됩니다 그럼에도 불구하고 주님은 그들을 버리지 않으셨다 염증을 느꼈지만 버리지 않으셨다 오히려 버려야 마땅한 그들을 구름기둥, 불기둥으로 인도하시고 먹을 것이 없을 때 만나 내려주시고 마실 것 없을 때 반석에서 물이 솟아나오도록 해서 마시게 해줬다는 겁니다 이것이 광야 생활입니다 그러나 약속의 땅에 들어가면서 모든 것이 변해버리고 말았습니다 많은 것을 누리고 살면서 그들의 마음이 하나님으로부터 영 멀어졌기 때문에 그렇습니다 노에미아에서 등장하는 레우인의 노래는 이렇게 얘기합니다. 그들은 먹고 만족하게 생각했으며 살이 쪘습니다. 여러분 이거 좋은 거죠. 복지국가가 실현된 것처럼 보입니다. 자, 먹을 수 있었습니다. 만족했습니다. 그리고 살이 쪘습니다. 주님께서 주신 그큰 복을 한껏 누렸습니다. 복받은 삶입니다. 그런데 왠지 불길해요. 이렇게 앞에서 얘기하면 여러분 모든 게잘 된다 그러면 은 불길합니다 아닌 게 아니라 그 뒤에 이렇게 얘기합니다 그런데도 먹었고 그리고 만족하게 생각했고 살이 쪘고 큰 복을 누렸어요 그런데도 그 다음에 나오는 얘기는 뭘까요? 그들은 순종하지 않고 주님께 반역하였으며 주님께서 주신 율법을 등졌습니다 주님께로 돌아가라고 타이르던 예언자들을 죽이기까지 하였습니다 이렇듯 엄청나게 주님을 욕되게 하였습니다 여러분 짤막한 문장 속에 담겨있는 이 극단적 대비를 보십시오 먹었습니다 마음이 흐뭇했습니다 살쪘습니다 큰 복을 누렸습니다 그런데 그들은 어땠다고요 하나님을 순종하지도 않았고요 오히려 반역했고요. 율법을 등졌고요. 예언자들을 죽였고 그것이 결국 뭐로 나타납니까? 하나님을 모욕하는 일로 나타났다. 이렇게 말합니다. 복이 시험이 될수 있음을 열심히 보여주고 있는 것이죠. 하나님은 그들을 징계하셨습니다. 그들을 원수의 손에 넘겨 억압을 받게 하셨습니다. 바로 이것이 바벨론 포로생활이라고 보면 되겠습니다. 그런데 하나님은 그 백성들이 부르짖기만 하면 구원자들을 보내셔서 그들을 구원해 주셨습니다. 레오인들은 그것을 뭐라고 얘기하냐면 끔찍이도 불쌍히 여기셔서 네? 끔찍이도 불쌍히 여기셔서 구원자를 보내 억압에서 건져내셨다는 거예요. 그런데 뭡니까? 역사는 반복되죠. 그 어려움이 지나가고 평안함이 찾아오면 또다시 못된 일을 저질렀습니다. 이게 어쩔 수 없는 인간의 버릇입니다 모세는 일찍이 출애급 공동체에게 하나님의 윤례와 법도와 명령을 지켜야 한다고 말하면서 이렇게 출애급 공동체에게 명령했습니다 당신들이 배불리 먹으며 좋은 집을 짓고 거기에 살지라도 당신들의 소와 양이 번성하고 은과 금이 많아져서 당신들의 재산이 늘어날지라도 혹시라도 교만한 마음이 생겨서 당신들을 이집트 땅 종살이하던 집에서 이끌어내 주신 당신들의 하나님을 잊어버리는 일이 없도록 하십시오라고 말합니다. 아직은 가난안 땅에 들어가기도 전인데 지금 모세가 하고 있는 얘기가 뭐냐면 그 땅에 들어가서 당신들의 삶이 평안해지면 틀림없이 하나님을 잊게 될 터이니 오늘 내가 하는 이 이야기를 명심하라고 얘기하고 있습니다. 모세는요, 혹시라도 라는 단어를 쓰고 있습니다. 근데 여러분, 우리 통석적으로 하는 얘기 있잖아. 혹시나가, 혹시가, 역시나. 그죠? 가정법으로 얘기했지만은, 여러분, 풍요로움의 유혹이 있어요, 사람들은. 왜냐하면, 내가 풍요롭고, 내가 만족하게 여기면은, 내가 굉장히 뭐 잘한 것처럼 여기는 게 인간의 버릇이기 때문에 그렇습니다. 네, 데 여기 여러분 성경이 명확하게 보여집니다. 풍요로운 삶이라고 하는 것은 교만한 마음으로 넘어가도록 되어 있고 교만한 마음은 결국 하나님 망각으로 이어진다는 것입니다. 이게 기가 막힌 하나의 통로라고 볼수 있습니다. 여러분 하나님 이음의 시작은 무엇이겠습니까? 하나님의 말씀에 더 이상 귀를 기울이지 않는 데 있습니다. 듣지 않는 것이 여러분 하나님 망각의 시작입니다. 여러분 우리도 살다 보면 누군가를 만나면 불쾌해져 헤어지는 사람도 있고 기분 좋아 헤어지는 사람도 있습니다. 내가 만나서 그 사람과 만나 행복했던 경험을 대부분 보면 그 사람이 내게 많은 얘기를 해줬기 때문이 아니라 그가 내 얘기를 잘 들어줬을 때 그렇죠 마치 이 세상에 나밖에 없는 것처럼 내 얘기 들어줬을 때 나는 아무 인생의 문제 해결되지 않아도 마음이 후련해졌다 여러분 이게 우리의 인생의 경험인데요 귀를 기울이지 않는 까닭이 뭐냐면 언제나 자기 오름에 집착하기 때문에 그렇습니다 경청 안 되는 거 그렇게 그 어려운 일입니다 솔로몬이 왕이 되었을 때 하나님 앞에 기도했고 하나님이 그에게 내가 바라는 게 뭐냐고 물었을 때 솔로몬이 뭘 구합니까 아주 아주 강건한 군사력을 원하지도 않았고 또 압도적인 그런 물질도 구하지 않았습니다. 명예를 구하지도 않았습니다. 솔로몬이 이렇게 얘기하죠. 주님께서 내게 이렇게 많은 백성을 맡겨주셨는데 내가 지혜롭지 못하다고 한다면 백성들의 옳고 그름을 어떻게 분별할 수 있겠습니까? 그러니까 제게 지혜로운 마음을 주십시오. 이렇게 말합니다. 지혜를 구했다고 얘기합니다. 그런데 여러분, 히브리어로 여기 지혜로운 마음은 사실은 듣는 마음입니다. 샤메. 라고 하는 그 단어는 귀를 기울여 듣다 라고 하는 것입니다 솔로몬이 구했던 것은 다른 게 아닙니다 하나님의 말씀을 귀 기울여 듣는 교무함을 제게 주시기 하는 얘기고요 백성들의 신음소리까지도 귀 기울여 들을 수 있는 열린 마음을 내게 달라 열린 귀를 내게 달라고 그렇게 청했던 것이죠 그러니까 그는 솔로몬은 그 시대까지만 하더라도 왕에게 요구되고 있는 것이 무엇인지를 명확하게 알고 있었습니다. 자기의 권력이라고 하는 것이 하나님으로부터 비롯됐다고 하는 것 하나님이 그에게 권력을 주신 까닭은 백성들을 두루두루 잘 살도록 돕기 위한 것이라고 하는 것 그러니까 스스로 잘난 사람들 말고 어려움을 겪고 있는 사람들에게 눈길을 주고 그들의 신음소리를 들어야 하는 게 정치의 요체라고 하는 사실을 솔로몬은 이해하고 있었던 것이죠. 그렇습니다. 아름다운 사람들은 누구나 다 경청하는 사람이었습니다. 사개오와 만났던 주님의 이야기를 보십시오. 수많은 사람들이 주님을 애호사하고 있었습니다. 그런데 주님의 눈길은 어디를 향합니까? 뽕나무에 위 앉아있던 사개오를 바라봅니다. 주변화된 사람입니다. 그쵸, 세리였기 때문에. 사람들에게 외면당했습니다. 키가 작은 사람이었습니다. 그에게 주님이 하셨던 말씀은 무엇입니까? 그의 이름을 호명하고 그를 내려오라고 얘기하고 그리고 내가 너희 집에 오늘 묵어야겠다고 손님 되기를 자청하고 있습니다. 주님의 눈길이 향하는 것은 바로 그런 가려져 있는 사람들이에요. 이것이 바로 듣는 마음과 관련된다고 얘기할 수 있겠습니다. 주님은 또한 죄인이라고 규정된 사람들의 숨겨진 울음소리를 들으시고 거기에 응답했습니다. 지혜로운 사람은 그래서 입을 다물고 듣는 일에 열중하고 있습니다. 여러분, 이 학자들의 용어 가운데 이런 얘기 들어보셨나요? 더닝 크루거 이펙트라는 말 들어보셨나요? 더닝과 크루거라고 하는 학자들이 연구한 것인데요 더닝 크루거 이펙트라는 게 뭐냐면 능력이 없는 사람이 자기를 실제보다 높이 평가해가지고 스스로의 오류를 알지 못하는 현상을 더닝 크루거 이펙트라고 해요 여러분, 이 세상에 정말 이런 사람 많습니다 자기가 굉장한 줄 알고 있는 사람들이 있습니다. 그들은 늘 가르치려고만 합니다. 누군가에게 들을 생각이 없지요 이게 여러분 더닝쿠거 이펙트입니다. 여러분 쇠마라고 한 말을 들어보셨습니까? 교회 오래 다니신 분들은 쇠마라는 말을 들어봤을 거예요. 신명기 6장 4절부터 9절까지를 쇠마라고 얘기하는데 그 쇠마는 이스라엘은 들으십시오라는 말로 시작됩니다. 들음이에요. 신앙은 들음이라고 얘기할 수 있습니다. 이 쉐마라고 한 말은 아까 얘기했지만 은 쉐메, 귀를 기울여 듣다라고 하는 것이 2인칭 명령형이에요. 쉐마, 당신들은 들으십시오라고 하는 얘기입니다. 들어야 돼. 들어야 돼. 이게 중요합니다. 마음에 살찐 사람들은 들을 생각이 없습니다. 여러분, 로마의 남문 저 밖에 나가면은 굉장히 유명한 기독교 유적지가 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 트레폰타나라고 하는 곳인데 세계의 셈이라고 하는 유적지입니다. 그게 뭐냐면 바울 사도가 참수상했던 자리에 세워진 예배당입니다. 바울의 목이 도끼에 의해 잘려졌을 때그 목이 세 번을 튀었다고 하는 기독교 전설이 있는데 바울의 목이 떨어졌던 자리에서 셈이 솟아나왔다. 세 군데가 그래서. 트레폰타나 세계의 샘이란 뜻입니다 거기에 예배당이 세워져 있는데 그그 그 예배당의 경내에 들어가기 전에 딱 입구에 베네딕토 성인의 상이 이렇게 서 있습니다 그런데 이제 세속적 공간에서 거룩한 공간으로 자리를 이동하는 거예요 거기에 베네딕토 성인이 이렇게 서서 어떤 모습으로 하고 있냐면 검지를 세워서 입에다 대고 있습니다 어떤 얘기입니까? 여긴 거룩한 곳이니까 입 다무세요. 그런 얘기가 아니고 진리를 사모하는 사람들이 맨 먼저 해야 되는 게 뭐냐면 입 다무는 거예요. 자기를 침묵시켜야 돼. 그래야 들을 수 있기 때문에 그렇다 하는 얘기입니다. 여러분, 들음이 신앙의 출발점입니다. 그러나 여러분, 오늘 레우인들이 말합니다. 주님은 예언자들을 보내셔서 백성들을 타일러지만 그들은 듣지 않았다. 이렇게 말합니다. 이것이 하나님의 모독으로 이어졌음을 알수 있습니다. 하나님은 듣지 않은 그 백성을 이방 민족에게 넘겨주셔서 징계하게 하셨지만 끝끝내 그들을 버리지는 않으셨습니다. 왜? 어쩔 수 없는 주님의 사랑 때문에 그러셨습니다. 느헤미야 9장 31절이 이렇게 얘기합니다. 그러나 주님께서는 은혜로우시며 사람을 불쌍히 여기시는 하나님이시기에 그들을 끔찍이도 불쌍히 여기셔서 멸망시키지도 않으시고 버리지도 않으셨습니다. 여러분, 이한 구절이 우리 역사의 신비입니다. 오늘 우리가 망하지 않은 것은 우리 덕분이 아니에요. 우리를 버리지 아니 하시는 하나님의 사랑 덕분이에요. 성경에 보면 하나님의 사랑을 나타내는 단어가 두 가지가 대표적인 게 등장하는데 하나는 긍휼이라고 번역되는 긍휼, 자비라고 번역되는 라헴이라는 단어입니다. 라헴 혹은 라쿰이라고 말하는데 이 단어는 제가 여러 차례 얘기했죠. 새로운 생명이 잉태되는 공간으로서의 자궁을 뜻한 말이기도 합니다. 자기 속에 들어온 새로운 생명의 씨앗을 정말 여인들은 끔찍한 사랑으로 아이를 돌보지요 그리고 죽음의 위협을 무릅쓰고 출산합니다. 그리고 그 아이를 태줄이 끊어진 이후에도 극진한 사랑으로 돌봅니다. 그 사랑이 라헴 극유력이에요. 그 그러니까 하나님의 사랑을 나타내는 다른 표현을 알 수가 없었기 때문에 사람들은 바로 자궁이라는 단어를 통해서 하나님의 깊디 깊은 사랑을 나타냈던 것이죠. 그런데 하나님의 사랑을 나타내는 또 다른 단어 하나가 있는데 그게 뭐냐면 성경에는 인자하심으로 주로 번역되어요 오늘 우리가 교독을 통해서 읽었던 시편 118편에도 주님의 선하심과 인자하심을 이렇게 얘기하죠 그 인자함입니다 이것은 헤세드라고 하는 단어인데 이헤세드는 언제나 주님과 그 백성 사이에 맺어진 언약과 함께 등장하는 대목입니다 하나님은 당신과 언약을 맺은 그 백성들을 끝없이 사랑하십니다. 언약 그 자체가 사랑은 아닌데 그 언약을 가능하게 하는 것이 하나님의 사랑임을 보여주고 있다 하는 얘기입니다. 그런데 그헤세드로서의 사랑은 한마디로 얘기면 뭐냐면 넘치는 사랑, 과도한 사랑입니다. 어떤 얘기일까요? 언약의 한쪽 파트너가 신실하지 못할 때 언약을 해지해버리는 게 아니라 그는 내게 신실하지 않았다 할지라도 나는 언약을 맺었기에 끝없이 신실하기로 작정한 것이 하나님의 헤세대예요 그러니까 우리의 언약을 유지시키는 것은 나의 신실함이 아니라 하나님의 전적인 사랑 때문임을 성경은 끝없이 표현하고 있다 하는 얘기입니다. 그러니까 다른 쪽 파트너가 충실하지 못할 때도 유지되는 사랑이 헤세대예요 상황이 변해도 철회되지 않는 하나님의 사랑입니다. 달리 얘기하면 햇세드로서의 사랑은 받는 사람의 자격과 상관없이 주시는 분의 따뜻함 때문에 생기는 사랑이 바로 햇세드입니다. 이 햇세드라고 하는 것, 이 사랑, 이 사랑은 자식을 향한 부모의 사랑과도 닮아 있습니다. 여러분, 내 자식이 아주 잘 나가고 자랑스러울 때 사람들 앞에 나는 자랑스럽죠. 누군가가 내 자식 칭찬하면 행복합니다. 기쁩니다. 그런데 사람들이 다내 자식 욕하고 몹쓸 놈이라고 그러고 저런 놈이 왜 세상에 태어났는지 몰라 그럴 때 부모는 글쎄 말이야 그렇게 얘기하면 안 돼요. 부모는 그래도 그 사랑 그 자식 못난 저 자식 때문에 내 마음 아프잖아요. 그렇죠. 버리지 않는 거잖아요. 이게 했어야 됩니다. 넘치는 사랑이에요. 그 넘치는 하나님의 사랑의 역사를 지탱하고 있다고 성경은 끝없이 얘기하고 있습니다 그래서 여러분 사랑이야말로 우주의 기초라고 시편 89편은 노래합니다 참으로 내가 말하겠습니다 주님의 사랑은 영원토록 굳게 서 있을 것이요 주님께서는 주님의 신실하심을 하늘에 견고하게 세워두실 것입니다 주님의 사랑이 우주의 기초라는 거예요 하나님의 신실하심이 세상을 지탱하고 있는 든든한 기둥이라는 거예요. 여러분, 바로 이것을 우리는 자꾸만 명심해야 돼요. 백성의 지도자들은 이제는 그 하나님의 사랑을 상기시키면서 얘기합니다. 지금까지 우리가 많은 시련과 환란을 겪어왔던 것은 당신들이 의심하는 대로 하나님이 무정하거나 무능하기 때문이 아니라 백성들의 죄 때문이고 하나님의 신실하심을 배신했던 우리들이 받아마땅한 죄를 저질렀기 때문임을 이제는 인정합시다 주님이 타이루시는 말씀을 귀 기울여 듣지도 않았고 큰 복을 누리면서 악한 길에서 돌이키지 않은 결과가 바로 이방 민족에게 종살이 하는 결과로 귀착되었다고 말하면서 이제 우리 그 크신 하나님 앞에 나아가 새로운 언약을 맺자는 거예요 우리가 잃어버렸던 나의 정체성을 이제는 알았으니 하나님 앞에 새 삶을 다짐하자는 거예요 그래서 이스라엘 백성 수문합 광장에 모여있던 사람들은 다 저마다 이름을 적고 언약갱신서에 서명을 했습니다 이게 뭐냐면 아름다운 언약갱신이 이루어진 거예요 여러분 우리의 삶이 권고하고 어둡습니다 희망이 없는 것처럼 보이기도 합니다 토초에서 전쟁의 소문이 들려옵니다 바로 이러할 때 우리가 잊지 말아야 될 것은 세상의 기초는 하나님의 헤세드이고 하나님의 믿어오심이 세상의 기초라는 사실 말이죠 다시 한번 우리가 돌아봐야 할 것은 우리의 삶이 풍족해지면서 살만 찐게 아니라 우리의 마음에도 살이 찌진 않았는지 우리의 마음이 교만으로 흘러가고 있지 않은지 돌아봐야 합니다. 그리고 우리는 아프게 자각해야 합니다. 평안함이 때로는 하나님 망각으로 귀착된다는 사실을 말입니다. 자기를 자꾸 돌아보고 근본을 사고하는 이들이 늘어나야 세상에 혼돈이 줄어듭니다. 때때로 하나님이 우리를 부르신 그 길, 예수님이 우리를 이끌어 가신 그 길로 갈때나 홀로인 것 같아 외로울 때도 있습니다. 그러나 교만하지 마십시오. 주님은 엘리야에게 말씀하셨습니다. 남은 것은 나밖에 없습니다. 주님이 뭐라 하셨습니까? 발에게 무릎 꿇지 않은 선지자 7천을 남겨뒀다고 라 말합니다. 우리는 홀로가 아닙니다. 동료가 있습니다. 세상 도처에 흩어져 있을 뿐입니다 그리고 게다가 뭡니까? 넘치는 사랑으로 우리를 붙들고 계신 하나님의 사랑이 우리와 함께 있습니다 이것이 우리의 희망의 뿌리인 것입니다 주님은 우리가 평화의 씨를 뿌려 정의의 열매를 거두는 사람이 되라고 정의의 씨앗을 뿌려 사랑의 열매를 거두는 사람이 되라고 불러주셨습니다. 고단한 일처럼 보이지만 그 일처럼 행복한 일이 없습니다. 우리가 이 어두운 세상을 밝히는 일에 초대받았던 것처럼 큰 기적이 어디에 있을까요? 오늘과 내일 우리의 삶을 통해서 하나님의 넘치는 사랑이 우리를 통해 세상으로 흘러갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀. 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님 부족한 종들을 오늘도 불러주셔서 하나님의 말씀에 거울 앞에 비추어 우리의 인생을 돌아보게 해주시니 감사합니다. 하나님을 염두에 두지 않고 우리의 세상 바라볼 때 우리는 캄캄한 어둠에 애워 싸인 것처럼 우리가 그런 어려움을 느낄 때가 많았습니다. 그러나 억장구로 너머에 푸른 하늘 있는 것처럼 하나님의 사랑이 세상을 지탱하는 기초임을 깨달았습니다 우리는 그 사랑을 받은 사람들입니다 우리 속에 그 사랑 그저 머물게만 하지 말게 도와주시고 우리를 통하여 하나님의 끝없는 사랑이 이웃들에게 흘러가게 도와주셔서 우리를 통하여 어두운 세상이 밝아지는 역사 나타나게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘